0: Memleket podcast'ten herkese merhabalar. Ben Musa Berükbaşı. Biz Sevimli programının yeni bölümüyle karşınızdayım. Tarihler 14 Nisan Cuma. Aslında gece yarısını geçti. Şu an cumartesiye geldik. Ee, önceki şunu söylemem gerekiyor. Bu program aslında ben çarşamba günü yapmam gerekiyordu. Ama sizin de gibi çok fazla tempo var. Orda oraya, orda oraya koşturunca hem kendi işlerim var hem festival işleri derken yetişmedi. Yani gecenin birinde ikisinde geliyorum eve. Kayıt yapmaya zamanım kalmadı. Bu yüzden program geriden geliyorum Bugün e, 6. programı yapacağız. E, sonrasında ise yine her gece olduğu gibi buralarda olacağız. Buralarda yayınlanması yapacağız. Hatta bu gece bunu buradan söylemiş olayım. 6. 7. ve 8. bölümleri kaydetmiş olacağım. E, Arda yüklemiş olacağım. Ardarda dinlerseniz e, daha güzel olur diye düşünüyorum. Daha güzel bir e, ivme yakalarız planlıyorum. Öyle düşünüyorum. Evet. İlk olarak isterseniz şeyden başlayalım. Tempodan başlayalım. Zaten her zaman tempoyu konuşuyoruz. Altıncimli Temposu da aslında diğer dünler gibi biraz daha böyle şey oturmuş durumda. Kemik bir kadro var. Kemik bir kadro e, izliyor. Kemik bir izleyici kitlesi var artık. Festivalin. Belli başlı seanslarda belli başlı yüzleri görebiliyoruz artık. Salonların bazıları e, yarı yarıya boş diyebilirim. Ama güzel bir kalabalık var. İnsanlar hala burayı karıştırıyorlar. Sıralarda bekliyorlar. Kevişliler. Ee, Mısır alan var, işte içeceğin alanlar var Bunların hiçbir almayanlar da var ee, Sadece filmi izlemek için gelenler var ee, Tabii ki bunlar bizim baş tacımız Bunları daha çok seviyoruz diyeceğim En azından kişi olarak e, Böyle bir yorum olacak Mısır yiyenler veya başka bir şeyler yiyenler, içenler e, Çok daha makbul görmeyen Siyirciler diyerek öznel bir yorum yapacağım Yavaştan filmlere geçeceğim Sol Ağustos'u izlediğim Disco Boy Disco Boy'un başrolünde Transit'ten tanıdığımız Frans. Rogowski var. E, Rogowski'yi belki bilenleriniz vardır. Zaten Andin'de ve şeyde transit izlediniz. E, keyifli, iyi bir oyuncu. Özellikle Jokheim Fanex'e benzemesiyle e, dikkat çekiyor. İyi de oyuncu. Yıldızı parlayacak ilerleyen e, dönemlerde. E, zaten oyuncu gördükten sonra iyi film olacağını ben biraz biraz hissettim. Öyle bir vibe veriyordu. Filmin konusu ise Bulgaristan'dan taraftar grubu olarak gelen filmler. İki arkadaş. Aslında bir grup olarak geliyorlar. taraftar grubu olarak geliyorlar. Polonya'ya gelecekler. Üç günlük yüzeleri var. Üç gün sonrasında e, ülkeden ayrılmak zorundalar. Ama e, Franz Rogowski ve arkadaşı bu taraftar grubundan ayrılıyorlar Polonya'da ve Fransa sınırına geçiyorlar ve Fransa'ya e, ayak basıyorlar. daha ayak basarken e, denizde arkadaşı boğuluyor. Sadece kendisi Fransa'ya e, ayak basabiliyor. Sonrasında de göçmenlik bürosundan sevk ediliyor. Göçmenlik bürosundan da Fransa askeri kuvvetlerine alınmak üzere eğitime alınıyor. Biraz film böyle açılıyor ve açılışı ciddi anlamda tatminkar bir şekilde başlıyor. Bundan sonrasında iyi bir film izleyeceğimizin sinyallerini veriyor. Özellikle sesleri ve ses miksajı ve müzikleri çok iyi heyecanlandırıyor. Kalp ritmini hızlandırıyor. Ee, burada tabii ki konunun e, bir al var. Konu ciddi anlamda bizi içine çekiyor ve e, çok güncel göçmenlik meselesini merkezine alıyor film. Göçmenlere uygulanan şiddet, muamele bunlar çok çok üzerinde duruluyor. Özellikle AB'nin tavrı ve Yunanistan'ın tavrı burada konuşulması gerekiyor. Biliyorsunuz AB ile Türkiye arasında bir geri kabul anlaşması var. Bu kabul anlaşmasına göre AB Türkiye'ye belli bir para ödeyecek ve bunun karşılığında da Türkiye AB sınavını kapalı tutacak göçmenlere. göçmenlerin geçmesine izin vermeyecek. Böyle bir tırnak içinde bekçi köpeği durumu var. Yunanistan'da Göçmenlere çok da insani davrandığını söylemeyiz. AB her ne kadar Türkiye'ye insanlık sarsalı da bu konuda kendisi bu konuda çok da insani davrandığını söylemeyiz. Yani insanların kış ayında kıyafetlerini soyması, botlarını batırması ve bizim sahil güvenlik ekiplerinin güvenlik güçlerinin acıyıp buna kaptan almayıp tekrar içeri alması gibi çok fazla dramatik olay oluyor. Ve bunlar hepsi humanizm altında bize manizm sat- satarak yaptıkları şeyler. Neyse bu konu çok uzun. Çok uzun uzun konuşmak lazım. Dediğim gibi açılışı çok iyi filmin. Konusu itibariyle çok dikkat çekiyor. Ama hikaye çok dağınık. Özellikle ikinci yarısından sonra neyi takip edeceğimizi bilmiyoruz. Bir paralel hikaye koyuyor yönetmen. O paralel hikayede devam ettirebiliyoruz. Çok garip bir şekilde ilerliyor e, film. E, dediğim gibi ses mixajı ve müzikleri çok iyi. Tansiyon ciddi anlamda yükseltiyor. E, filme olan da. E, giderek hazırlanıyor. E, i̇kinci yerden sonra dediğim gibi dayanılmaz oluyor. İkinci yerden sonra ben hatta biraz biraz e, gözlerimi kapatmış olabilirim. Zaten biliyorsunuz belki de su ağızının ortama e, normal sinema salonlarından biraz daha farklı olduğu için e, uymaya çok müsait bir ortam. Tabii ki uymadım ama biraz gözlerimi dinlendirmiş olabilirim diyeceğim. E, diğer filmimize geçeceğim. Diğer filmimiz sıradaki kız. Bu film e, festivalin en öne çıkan filmlerinden biri diyebilirim. Aklımda yer etti. Ee, uzun uzun konuşacağız. İlerleyen dönemlerde Türkiye'de de umarım vizyona girerse çok fazla konuşacağız. Ee, i̇kinci bir Parazit gibi, ikinci bir e, Duray Markar gibi konuşulacak. Yani Parazit kadar konuşulamaz. Parazitte değişik bir yer vardı ama e, tam bir Kore sinemasının lezzetini alıyoruz buradan. E, geçtiğimiz günlerde Kore sinemasının Fransız sinemasına öykündüğü için bir hatalar seslisine lezzetini söylemiştim. Ve buradan iyi sinemanın da çıkmayacağını e, kendilerini ait sinema terk ettikleri için ...saçma bir yerde konumlanacağını söylemiştim. Ama burada sıradaki kız bu hatalara hiç düşmüyor. Ee, ve tam olarak bizim bu ayrılma kararında... ...Arezit'te, Dry Markar'da aldığımız lezzeti alıyor. Gerçi Dry Markar Japon sinemasının ürünü ama... ...çok benzer tadlarda devam ediyor. Konusu ise çağrı merkezinde çalışanları merkezin alıyor. Ama çağrı merkezinde biliyorsunuz biraz daha çalışmış şartları... ...diğer yerlere göre farklı... Çok fazla değişik insanlarla karşılaşılabiliyor, üslup sertleşebiliyor. Ve burada müthiş bir mobbing mantığı işliyor. Tabiri caizse yarışası gibi çalıştırılıyor insanlar ve asla işten çıkma durumu veya istifa etme durumu çok zor. Bu mobbingler varsılısıyla, mobbingler yüzünden intihar eden olaylar, vakalar var. Zaten tam olarak film merkezinde bunu alıyor. Bu çok çalışma konusunda biz hep Asya'da Çin'i konuşuruz. Çinli çalışma şartları çok yoğundur. İşte dinlenmezler, sürekli çalışırlar. Çin ve Japonya konuşuyoruz aslında. Kore hiç konuşmamız. Biz anlatılan bir Kore var. Kuzey Kore ve Güney Kore ayrımında Kore sürekli tukakay ilan ederiz. Kuzey Koreyi, Güney Kore ise demokrasinin beşiği, insanlar refah içinde yaşıyorlar. İşte az çalışıyorlar, tatile gitmiyorlar. Öyle bir şey değil. Biz anlatılan Kore'nin dışında başka bir Kore, yani sütyebiziz. Sıradaki kız ve vahşi kapitalizmin yüzünü net bir şekilde gösteriyor. Amerika'nın biliyorsunuz biraz uydusu gibi Kore, Asya'daki hem Kuzey Kore'ye karşı hem Çin'e karşı bir uydu olarak uydu görevi görüyor. Onun için de kapitalizmin biraz Asya'daki kolu olarak e, konuşlandırmış durumda Kore'yi ve kapitalizmin e, vahşiliğini net bir şekilde görebiliyoruz bu film vasıtasıyla. Çağrı Merkezi aslında bir örneklem, bir e, metafor. E, sonrasında zaten bu örneklem bütün ülkeye, bütün çalışma sistemine yansımış durumda. Ee, yarış atı mantı demiştim. Okullar da bu şekilde çalışıyor. Ee, Güney Kore'nin okulları daha çok sanatsal eğitime ağırlık veren ve çok fazla çalışmaya teşkil eden bir durum var ama buradaki e, okullar tam olarak iş bulma acası gibi çalışıyor. Yani öğrenciler kesinlikle iş bulmalı. Çok çalışmalı. Faydalı bireyler olmalı. Yani o kadar büyük bir baskı var ki öğrencilik yıllarından başlıyor bir baskı. Müthiş bir mobbing mantığı var. Dayanılması ee, gibi değil. Dediğim gibi e, bir ...bize anlatılan rüya gibi bir Kore'den... ...Kore tasavvuru'nun yerine... E, ...aslında gerçek Kore'nin... ...nasıl bir şey olduğunu... ...rasyonel bir Kore'nin nasıl bir yer olduğunu... ...bize net bir şekilde gösteriyor. E, burada da akıllara tabii ki şey geliyor. Kim Kedik'un A filmi geliyor. A filmini de biliyorsunuz... ...bir Kozey Kore'li balıkçı... ...Güney Kore'ye geliyor ve Güney Kore'de... ...çok da Kore'de anlatıldığı gibi... Kore'nin ...Güney Kore'nin e, demokrasi beşiği... ...veya refah işinde yaşadığı gibi... ...bir olayla karşılaşmıyor... Orada da e, kargaşa, baskı, mobbing gırla gidiyor. E, böyle olunca tabii ki bize anlatılan hayali rüya Kore mantığı, tırnak içinde rüya Kore e, tasavvuru yerli bir oluyor, yerli eksen oluyor. Kore'nin aslında tam da bize anlatıldığı gibi bir yer olmadığını gösteriyor bize film. Onun için sıradaki çok önemli bir film. Çok içinde anlatılmaya barındıran, metaforlar barındıran, altında filmde sağlam o, olan bir film. 42. İstanbul Üniversitesi Festivali'nde ben her zaman hatırlayabileceğim filmler arasında yer alıyor. Diğer filmimiz LCV. Lütfen cevap veriniz. Lütfen cevap veriniz aslında ismiyle bile bir antipati yaratıyor. İsmiyle bile e, sıkıntılı bir film olduğunu bize sinyalliyor, Yavaş yavaş yani kötü bir film izleyeceğimizin sinyalli veriyor. Ve günlüğü günlüğü gibi bir isim var. Ben direkt ilk intibaım böyle bir şey olmuştu. Konusu ise evlenmek üzere olan Semih ve Ceren. Mert'in tuhaf sorularıyla evlilikleri sallantıya giriyor. Ve sonunda Semih'in Mert'le ilişkisinin olduğu, Ceren'in de başkasıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Böylesi sarmal bir hikayesi var. Herkesin birbirine yalan söylediği, kimsenin dürüst olmadığı bir hikaye gibi duruyor. Ama tek dürüst, burada aslında Mert. Ee, biz seyirci olarak Mert'e biraz daha yakın davranıyoruz. Mert'i de Cem Yeğit, Üzümoğlu oynuyor. Kendisi iyi bir oyuncu ama bence burada sırtmış biraz, olmuyor. Ee, Mert'le LGBT bireyin temsilcisi gibi... Burada konuşulmuş Kendisi gay zaten. Aslında Semih de gay ama, ama kendini biseksüel olarak tanımlıyor biraz. Sanki en azından Ceren'in evlendiği için. Biraz daha biseksüel gibi. Söylediği pek çok şey idealize şeyler aslında Mert'in. Ee, ama film ilerleyen zamanlarda idealize durumları söyleyen kişi karikatöze ediyor. Bu karikatöze etme durumu da e, bir yerden sonra bütün Mert'e söylediği idealize şeyler. işte ahlak, e, dürüstlük aylakin normlar etik değerler toplumun insanları kalıplara sokup ona göre yaşama zorunun olması gibi aslında çok da idealize olan şeyleri e, karikatürize ettiği için film bir yerde bunları kulak arkası yapıyor ve bunları karikatürize ediyor altını boşaltıyor içini boşaltıyor ve anlamsızlaştırıyor bundan sonra ama bundan daha da beter var tabii ki o da 90'lar ve 2000'lerin başındaki G Y şakaları ile bir challenge'ı berbat ediyor e, yani Komedisiniz baya baya veya 90'lardaki LGBT birey karakterine tuhaf, acınası veya garip bir varlık gibi konumlandırarak oradan komedi değiştirmeye çalışıyor. Bu çok sıkıntılı bir komedi üretme stili. Özellikle son zamanlarda bu Me Too hareketiyle beraber daha başka yerlere savruldu. Tabii ki bunu geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Politik doğrultularının vasıtasıyla içi boşaltıldı bu Me Too hareketinin ve bu Temel konuların Ama dediğim gibi buradan komedi değiştirmek, işte 2000'lere, 90'lara referanslar vermek, e, bu bireyleri hala e, tuhaf, komik ve güldürü örgüsü olarak kullanmak baya baya sıkıntı. E, bütün bunların rağmen aslında finalde onların ikiyüzlü olmasını, Mert'i gururlu ve mağrur gösterse kurtaracak gibi duran filmi. Mert'i ağlayarak gördüğümüz için film kendini imha ediyor bir yerde. Ee, Senes ve yönetmen kervan yolda dizmişler diye düşünüyorum, öyle düşünmek istiyorum. Ee, aksi halde kervanı kendileri bozuna uğratıyor. Kervan bu şekilde darmadağın ediyorlar. Belki finalde Mert ağlayarak değil de bütün gururuyla, bütün mağruruyla kalsaydı... ...onlar yalan dünyalarına, ikiyüzlü dünyalarına devam etselerdi... ...bu şekilde biz hedefin başka bir şey diyecekti ki başka bir yere anlatı kuracaktı. Ama bu şekilde Mert bütün söylediği etik değerler, ahlaki değerler yerlere olmuş gibi ağlıyor ve mutsuz bir şekilde öyle filmden kapıyı da yüzünü kapatıyor. Film bir yerde e, senin söylediklerinin bir anlamı yok. Biz bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz gibisinden e, devam ediyor. Çok sıkıntılı, çok sorunlu bir film. Salonda çok fazla insan bu filmden keyif almıştı. Özellikle e, LGBT birer arkadaşlar çok fazla sevdiklerini söylemişlerdi. Bence şu detayı kaçırıyor arkadaşlar. Buradaki yani kendilerini erde de gördükleri için temsil ettiklerini gördükleri için sevmiş olabilirler. Ama buradaki biraz ne söylediğim pek çok şey kaçırmışlar. Yani LGBT arkadaşlar bu detayı kaçırdıkları için bence de belki de bu filmi çok sevdiler. Bütün bu sorunlarla bu filmin nasıl sevildi, nasıl bu kadar bağırabasında anlamak güç anlayamıyorum ben. Ee, yani 2023'teyiz, Yeni 20 öğrenci yılının ilk bitiyor. Hala LGBT bireyleri bu şekilde konumlandırmak, bu şekilde temsil etmek ee, inandığı gibi değil. Komik, acınası, trajikomik. Hepsi de olabilir yani. Ee, toplumsal cinsiyet de eşitliği dersi verilmeniz gerekiyor artık diye düşünüyorum ben. Ee, kimin neyin nasıl olduğunu bilmiyor. En birleşikliği duran insan bile bir yerde e, yaptığı şakalarla, edindiği fikri tahayyüllerle bunu dışa vuruyor. Yani homofobikliğini veya homofobik olmasa bile, olmasa bile bunun da e, altı tekrar tekrar çiziliyor filmde. Bayağı o homofobikliği de besliyor aslında. Dediğim gibi karikatöze ettiği için Mert karakterini. Onun homofobikliği bir yerde destekliyor. Bir yerde ona cephe oluyor. Ona şey oluyor. Sırt oluyor. Ona bir e, güç oluyor. Onun için baya baya sıkıntılı olduğunu söyleyeceğim ben. Buradan geçeceğim. Görev adamlarına. Görev adamları için Fransız Kültür Merkezi'ne gittim. Ve gece seansıydı. Son seans. Bir roman yapımı için görev adamları. Konusu ise hayatı çok duygumda gitmeyen bir polis. Bir cinayeti komediye yaslanarak çözmeye çalışıyor. Komik bir karakter. Çok da mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu... Filmin komedisi o kadar çiğ ki e, hiçbir şeyi ikna etmiyor seyirciye karşı. Hiçbir şekilde ikna etmiyor seyirciyi. E, aslında Rumaya sineması her ne kadar kendine özel bir dil yaratsa da Kore gibi kendine özel bir dil yarattı Rumaya sineması. E, görev adamları bununla hiç ilgilenmiyor. Bununla hiç ilgilenmiyor. Yeni bir yerden mi gitmeye çalışıyor, özgün bir şey mi deniyor, veneysenlik mi katıyor bilmiyorum. Komedisi çok çiğ, beni asla yakalayamadı. İlk 45 dakikasını zor dayandım ve maalesef çıkmak zorunda kaldım. Şimdiye kadar sanıyorum 3 veya 4 filmden çıktım. Hepsi de katlanılmayacak filmlerde. Yani pişman değilim. Görev adamları dayanacak bir film değildi. Diyeceğim ve ufaktan toparlayacağım. Evet bugün 4 filmi konuştuk. Disco Boy Sıradaki Kız LCV lütfen cevap veriniz ve Görev Adamları'nı konuştuk. Filmden yüksek 6. programı bu şekilde kapatıyoruz. 7. programda görüşmek dileğiyle. kalın iyi geceler. <gülüyor>